1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат, писатель Иван Миронов. И говорим о самом наболевшем и самом остром за эту неделю. И вот буквально горячая новость прилетает с информационных лент. Следователи предъявили новое обвинение экс-губернатору Никите Белых. Речь идет о превышении служебных полномочий с причинением тяжких последствий ну я сомневаюсь что состав преступления охватывает именно за занятие белых должности библиотекаря на зоне и да вот действительно речь идет о том что белых занимая должность губернатора Это Кировская область. Ну, если вы, конечно, помните такого бывшего губернатора Белых, который в свое время получил срок за взятку. Им принесли деньги, потом он светился сам, как электричество в этом неоновом порошке. В итоге он присел. И вдруг, спустя столько лет, когда мы уже практически забыли о таком либеральном, ярком политике. Последняя новость, если я не ошибаюсь, это был... Развод с его супругой, ну как говорится, здесь все понятно, сел в тюрьму, меняй жену, и вот здесь Нати снова. Вообще, почему по прошествию столько лет вдруг? человеку, который находится в заключении, вдруг прилетает новое уголовное дело. Вообще здесь все очень просто. Следователи, особенно по политическим делам и там, где нужно человека продержать как можно дольше, не дав ему сойти с этого тюремного пробега, используют следующую тактику. Понятно, что при расследовании, да, уже с самого начала был очевиден состав преступления, хотя мы, опять-таки, не видели материала, не знаем, насколько на, насколько этот состав надуман и натянут. Но, тем не менее, эти документы, они в распоряжении следствия были уже на стадии, я думаю, расследования первого дела, если не раньше, потому что речь здесь, как правило, идет о оперативных материалах, разработки, которые производятся еще до задержания. Но, если бы это все объединить в кучу, и тогда суд уже с, с, с помощью частичного сложения выносит ну, достаточно лояльный приговор, и две или три статьи особо не имеют разницы для суда. Ну, он может быть, разница быть несколько месяцев или в полугодие. И, соответственно, вся эта разница, она может быть поглощена уже впоследствии, когда человек выходит на уду. А вот держать в в загашнике дожидаясь удобного случая, например, когда э, нужно, э, чтобы человек под его вернуть в тюрьму, да, и он чтобы находился в условиях СИЗО, и с ним проводить там необходимую работу. Или же, я думаю, как в случае Белых, речь идет о том, чтобы сломать ему возможность э, подать на условно-досрочное э, освобождение, привести, э, соответственно э, в регион по месту совершения преступления, и там уже мордовать в СИЗО э, и Докинув ему еще такой внушительный срок. То есть, такое пролонгирование нахождения в тюрьме. Я думаю, именно этой тактикой, этими задачами руководствовалось следствие, предъявляя Белых новое обвинение. Ну и, естественно, уже привычная тема, уже абсолютно... Тривиальная, абсолютно никого не шокирующая, но, тем не менее, все равно в вбудораживающее общество, перед которым ставятся новые новые вопросы, речь идет о, о деле Олега Ермакова, 48-летнего начальника отдела МВД по городу Егорьевск возвращаемся так, к классическому вопросу, а где, где такой город? Это Московская область. Все лишь Московская область, всего лишь город Егоревск. Так вот, его вместе с сыном задержали, главного полицейского города Егоревск, и задержали по, как говорят информационные ленты у нас, по подозрению в покушении на убийство. Не больше, не меньше. И вот... Что было дальше? Во время, во время обыска у этого скромного полицейского нашли дома 5 миллионов долларов. И 2 миллиона рублей, которые он держал такой в подземной э, кладовочке, как журналисты назвали бункер. А, и, а, и вот сейчас мы поговорим с правозащитником Иваном Мельниковым. Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Иван. Рад вас слышать.
1: Да, приветствую взаимно. Вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете данное обвинение в отношении полицейского? С чем оно было связано? Вот здесь может идти речь, скажем, о переделе позиций в, в руководстве МВД Московской области?
2: Ну, вы знаете, я бы, конечно, обратил внимание на несколько фактов, да. Во-первых, сам факт обвинения, значит, этого сотрудника полиции, да, ну, можно с уверенностью сказать, что если есть доказательная база относительно того, что он, так сказать, планировал убийство, да, то, скорее всего, там в Вполне могли быть и другие э, преступления, э, причем связанные, так сказать, тяжкие, да, и особо тяжкие преступления. То есть это по большому счету возможно, что просто э, такой об, оборотень в погонах, э, причем э, сколько лет он уже работает, да, вот э, это, целая, это отдельная история, да, э, в МВД. И э, по большому счету теоретически можно э, говорить при таком обвинении, что человек, э, значит, является членом, но ну, просто, это, так сказать, ОПГ, да, некая, по большому счету. Э, это одна вещь. Вторая вещь – это, конечно, э, так сказать, тот шикарный дом и те э, денежные средства, изъятые у него, э, говорящие о том, что, видимо, э, так сказать, есть основания предполагать, что у человека имеется, э, так сказать, э, ну, незаконные различного рода там заработки, э, и возможно, что там были какие-то фальсифицированные преступления на территории. Да? Теперь, а вот... на мой взгляд, mm-hmm. необходимо будет сотрудникам прокуратуры, э, так сказать, э, и Следственного комитета проверить еще те уголовные дела, которые, так сказать, утверждались, которые э, там возбуждались. Да, по непосредственно.
1: Вот, Иван, меня меня здесь что смущает? Я хочу задать вам вопрос. Человек, который очень долго взаимодействовал с руководством МВД на Ниве правозащиты. Вот смотрите, что происходит. У нас сегодня человек, которого кто-то где-то назвал вором в законе, дают, ну, где-то десяточку ему запросто могут выписать, как лицу, занимающее высшее положение в преступной иерархии. Причем достаточно иметь соответствующие наколки и соответствующие показания, что он вор. Все. Хотя само понятие вора в законе у нас не отфиксировано непосредственно в законодательстве. Ну вот так, поверим, что он занимает высшее положение в преступной иерархии. И уезжает там на десяточку. Автоматом. Просто автоматом. А если мы посмотрим дела ну, самые громкие последнего времени по эм, коррупционерам среди поставленных сотрудников правоохранительных органов, то мы увидим, вот возьмем того же подполковника ФСБ, э, бывший начальник банковского отдела управления К. Черкалин. Черкалин, да, совершенно верно, Кирилл Черкалин. Вот смотрите, у него находят, э, сколько сколько у него нашли? У него нашли э, 12 там миллиардов. Порядка. Да. Ну, там 8+, и еще там куча-куча-куча всего. То есть это бюджет, в принципе, города, это городской бюджет, нашли у одного подполковника. Дальше, взять того же уже принцип, э, притча в языцах, э, тот же э, выскочил... Будь, Захарченко. Будь, Захарченко, да. Тот же полковник Захарченко. то же самое где-то порядка там, 12 миллиардов на, вместе с имуществом, со всеми делами, с активами. И при этом при этом получается, что они как бы лежали. То есть мы, э, даже там любой обыватель, не связанный вообще сферой криминала, не связан сферой чиновников, он понимает, чиновников, он понимает что речь идет о черной кассе, о бобщике, о доходах, которые были получены преступным путем. И Именно этот общак как раз и является в наше время квалифицирующим э, признаком ОПС. Вот почему сегодня не возбуждаются дела и не вменяются обвинения, именно связанные с организацией э, преступного сообщества. А это уже другие наказания. Это уже семерка не отделаешься, пятерка не отделаешься. Почему они не расследуются? И почему вот это целое звено, в котором задействованы, может быть, десятки высокопоставленных сотрудников не привлекаются к ответственности.
2: Я с вами абсолютно соглашусь. И здесь, по большому счету, конечно, на мой взгляд, требуются такие возможные изменения, в том числе и в законодательстве, которые бы могли...
1: А вот какие? ну, Смотрите, у нас законодательство, в принципе, рабочее. У нас есть статья за ОПС до 15 лет. У нас все в принципе есть, но почему это не работает? Вот почему не хватает воли?
2: Ну, на мой взгляд, все-таки вот статью об о, той же самой там занятия, да, в, высшей э, криминальной... Иван, я прошу прав... прощения,
1: уходим, уходим на паузу. Спасибо, что были с нами. Это был Иван Мельников.
0: Как дела? Россия. ватсап Страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Адвокат Иван Миронов снова с вами. Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон для сообщений, телеграм, вайбер, ватсап, смс 8 967 200 ровно 9702. Подключайтесь, задавайте вопросы. Ну, а мы возвращаемся к повестке этой недели. Итак, знаете, вот буквально накануне... Ну, речь идет, правда, уже о новости о конце прошлой недели. В газете «Коммерсант» вышел подробный материал о том, что министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко анонсировал появление генетических цифровых паспортов, которые будут создаваться... Начиная с рождения, вот уже, что называется, будет проводиться геномное секвенирование так называемого, будет браться образец ДНК, он будет исследоваться со всех сторон, и вот информация о вашем генокоде будет вноситься в базу, в общую базу. И эта новость особо не вызвала никакого не ни трепета, ни возмущения, но и толком оно даже не обсуждалось. И буквально уже на этой неделе, как бы в продолжение развития темы, ВОЗ выступила с двумя докладами о том, что о том, что необходимо вводить правила, и в том числе на законодательном уровне. Рекомендации странам были предоставлены, универсальные, для того, чтобы легализовать и вести в нашу повседневную жизнь генетическое редактирование. И вот об этом мы сегодня сейчас как раз поговорим. Вот смотрите, что такое вообще генетический паспорт? Вот вы не задумывались, для чего понадобился власти сегодня наш генокод. Вообще, это объясняется благими намерениями, чтобы на ранних стадиях выявлять те или иные болезни, к которым человек предрасположен генетически. И Вот у меня сразу, как у обывателя, возникает вопрос. Обыватель, который не связан с медициной, но, в принципе, какие-то популярные вещи мне доступны. Вот смотрите, рождается ребенок. да, У него там э, стоит в генокоде предрасположенность, скажем, к шизофрении, предрасположенность к онкологическим каким-то заболеваниям, которые он унаследовал от своих родителей. э, Скажем, Альцгеймер, например. И много-много-много чего, которое может, в принципе, развиться в период его жизненного пути, а может быть и нет, как повезет. Потому что есть, соответственно, спящая история, которая может вообще, в принципе, не привиться, но передаться также уже его потомству. И вот для чего, казалось бы, это государство? Как оно собирается бороться, исходя из логики мурашка, с э, наследственными генными проблемами. Вот как? Это что? Это должна быть какая-то профилактика тут да, по логике назначена. Это какие-то таблетки особые. То есть, понимаете, да, он родился, а у него это может стрелять через 60 лет. Вот как здесь быть? Что это за такая, для чего, и что это будет за такая колоссальная нагрузка на наше население, где более 20% пользуются выгребными ямами, где нет канализации практически у четверти населения, потому что на это не хватает средств и желания это устранить. А здесь вот, вот этих, э, все, все наших граждан решили вот исследовать для того, чтобы им помочь вот впоследствии как-то профилактировать наследственные недуги. Не кажется вам это немножко странным и нелогичным? Знаете, у меня товарищ как-то сдал свой генетический профиль в США. Причем это такой ну, серьезный чиновник по виду абсолютных славянских кровей. Он сдает на генетику. Знаете, я смотрел этот паспорт, и чисто даже по крови. У меня было ощущение, что я погружаюсь даже с его разрешения в какую-то совершенно интимную абсолютно сферу, потому что у него там половина испанской крови, половина, поскольку его отец э, кубинец, и дальше идут определенные наслоения, соответственно, по всему миру, вплоть до Сьерра-Леоны, там 0,4-0,2%. там 0,2%. То есть порядка там 20 национальностей, которые перемешаны. И вот это теперь абсолютно интимная информация. Даже в этой части она попадает, будет теперь в открытом доступе. Вы понимаете, да, как это теперь можно, вот теперь, раньше мы э, были телеграм-боты, по которым, ну, сейчас они есть, по которым можно было учить всю информацию, да, всю коммерческую информацию, э, максимально частного характера, ну, а здесь мы будем получать вообще чисто генетические паспорта, можно будет заказывать кого угодно. Э, Чем это может обернуться, даже на уровне исследования национальностей, Э, я вам приведу вот пример. Э, Помните, 2003 год, скандал. Когда уважаемые газеты, уважаемые радиостанции выходили с новостью Генины Гены. И тоже господин Жириновский утверждал в 2003 году на радио Москвы, что ну, фамилия Зюганова – это Зюгенфельд, и он а, отец его – это немецко-фашистский оккупант, поскольку зачат он был на оккупированной территории. Речь идет о деревне Мымрина, Орловской области. Но ну, все тогда посмеялись, все тогда списали это на черный пиар. Но ну, представляете, если бы это было на самом деле, а такие генетические паспорта как раз и будут выявлять эту информацию? И если это действительно бы подтвердилось или подтвердится потому что господин Зюганов тоже должен зная, сдать свой ДНК на генетический паспорт, А если он откажется, это должно быть... Это это ДНК покажет и на внуках, которые должны родиться, или на, на, на детях, которые уже есть, и которые все это сдадут. То это вообще грозит обрушением, в принципе, системной оппозиционной структуры нашей страны и может переформатировать политический ландшафт Российской Федерации. Это вот один простой пример. Смотрим дальше. Я влюбился. У меня невеста. Я вбиваю пару клавиш. Понятно, что все базы, которые есть у государства, они рано или поздно появятся в частном коммерческом доступе. И что мне выскакивает? Опа, наследственная э, шизофрения, алкоголизм, что там, болезни. Понимаете, что у нас у всех есть изъян, у нас нет стерильных людей, у нас есть определенная наследственность. И как вывод из этого, это определенные проблемы, которые могут наступить, а могут не наступить. Но мы все мнительны, мы уже все риски оцениваем как наступившее событие и наступившую болезнь. И что Дальше. Кто захочет, сколько у нас нас вообще, будут ли возможны браки? И на какие риски каждый будет идти, как он будет трястись, ложась э, в постель со своей невестой? Но опять-таки вопрос э, продолжает оставаться актуальным. Для чего это нужно нашему правительству? Как только будет карта э, ваших личных возможных проблем, медицинского характера, это значит, что государство уже может прогнозировать те или иные убытки, которые оно понесет, оплачивая дорогостоящее лечение. А, и а, это дает основу уже впоследствии регулировать вообще вступление в брак, регулировать рождаемость. То есть вы приходите, вы, у вас уже сдавать ничего не надо, уже вам будут рекомендации, что здесь вы в брак не вступаете, а может быть, это может в любой момент и запретить, а не то, что Это будет носить рекомендательный характер. Потому что будут те-то последствия, которые могут обернуться большими финансовыми рисками для государства. А что касается работодателей, представляете, устраивается человек на работу, а у него вылезает там ранняя онкология, возможная Альцгеймер и все остальное. Возьмет он такого сотрудника на работу? Да никогда. А это будет лежать в основе в ближайшем уже времени принятия решений о трудоустройстве людей. Попахивает на самом деле таким галимым фашизмом. И э, поверьте мне, вот когда человек, который брал, делал этот э, ДНК-тест, вот он смотрел на него и говорил, слушайте, говорит, ну мне реально стало страшно. Я вот сейчас живу и понимаю, что у меня вот это может стрельнуть. У меня изменилась психологически жизнь. Она немножко надорвана, и я пребываю в каком-то невероятном ожидании последствий, которые вот мне дали в генетической лаборатории. Мы вернемся э, к этой теме в следующем блоке новостей.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов снова с вами. Телефон прямого эфира 8800, ровно 200, э, ровно 9702, и для сообщений 8 967 200 ровно 9702 звоните, подключайтесь, задавайте вопросы. Итак, возвращаемся к теме, что ВОЗ на этой неделе выпустил два доклада, связанных с регулированием правил и законодательства для всего мира в сфере геномного редактирования. Итак, что же это такое? С чем это вообще едят? И почему эта новость как-то слабо была встречена и оценена? Давайте вот сейчас послушаем... Ну, перед этим, кстати, я хочу сказать такую интересную историю, что в 2020 году, в, в начале октября, Нобелевской премии по химии были удостоены Эммануэль Шерпантье и Дженнифер, Дженнифер Дудна в сфере, именно это по химии, связаны как раз с открытием технологии crispr Car 9 Это так называемые генетические ножницы. Ножницы. После этой события, которая также не была удостоена особым вниманием потому что никто не понимал, что это такое, состоялось состоялся Международный военно-технический форум, на котором выступил Михаил Ковальчук, член-корреспондент РАН, директор Курчатовского института, ныне, ныне это президент Курчатовского института, и он выступил с очень интересной речью, которая многим показалась отдающей конспирологии. Давайте послушаем фрагмент этого выступления.
3: Сегодня впервые в истории цивилизации появилась технологическая возможность выведения служебного человека. Потому что технологии геномного редактирования, вот представьте себе простую вещь, Матка, простите меня, не очень сложный орган. Вы берете искусственную матку, инкубатор, как цыплят, выводите. И дальше искусственный с вы туда, так сказать, засаживать все, что надо, укорачивать срок беременности, геномный, генетически вредактированные, подрезаете функции, и вы получаете столько людей, таких, которые вам нужны. Вот сегодня это стало возможно. Это есть абсолютный факт. Они два брата дали: один директор ЦРУ, а второй госсекретарь. При полной прикрышке финансовой поддержки Рокфеллера, который умер сейчас с седьмым сердцем, они начали то, что мы сегодня хлебаем. Вот посмотрите, первое, они создали World Health Organization, Международная Организация Здравоохранения. Они ее создали не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы взять под контроль состояние, здоровье, мира и влиять на него путем вакцинации, чего угодно.
1: Вы это слышали? Это октябрь 2020 года. Нет, это не тайные подпольные посиделки ковид-диссидентов, конспирологов, которые пытаются найти хитрые планы по порабощению мира и нас. Нет, это в присутствии, причем соглашающемся присутствии руководства Минобороны общественных организаций, да и вообще фигура Ковальчука, это президент на секундочку, Курчатковского института, который говорил о всех этих рисках и угрозах. То есть фактически у нас первые лица, которые сегодня руководят нашей наукой, говорят о том, что сегодня существует реальная угроза для нас, как попытка создания специальных инженерных людей. И и вот спустя э, год, чуть даже меньше, ВОЗ выходит с требованиями о введении использования этой технологии для редактирования генома. И ту же технологию, кстати, называл и Ковальчук. Мы абсолютно слепо следуем правилам и и требованиям ВОЗ, которые нам навязывают. И сегодня эта технология, она подхвачена нашими генетиками. И э, смотрите, что такое вообще технология редактирования генома. Берется ДНК, и проблемный геном, который отвечает ну, якобы за то или иное заболевание, старение, за те или иные слабые стороны человека, или сильные, ну как посмотреть, он вырезается. Ставится такая определенная заплатка. Причем, э, вот так, на секундочку, сама Дженнифер э, Дудна... Она в 2019 году утверждала, это журнал Nature, что эта технология еще не полностью изучена до конца. И, соответственно, имеются существенные риски, поскольку, меняя явное и меняя то, что мы знаем, мы не э, понимаем то, что цепляем следом за этим. И мы очень много генетиков утверждали, что действительно подобная технология, она задевает уже другие гены, другие цепочки, и последствия подобных изменений не, э, сложно просчитать. Но в любом случае речь идет о том, чтобы людям будут у нас сегодня делать, можно, можно заказать так называемых инженерных детей в будущем. Это, пожалуйста, хочешь быстро бегать, на, вот тебе быстро бегай. Хочешь быть устойчивым к радиации, будешь устойчивым к радиации. Причем эти специальные люди должны э, отвечать за конкретные направления. То есть это в чистом э, виде тот же Уэллс, остров доктора Маро, Помните генетические опыты к чему? Они привели. И вот не является... И не является ли сегодня вот как раз сбор наших генетических паспортов это попытка просчитать механизмы и иметь э, ключи в принципе к нашему генофонду, к нашим ключам, чтобы потом с помощью определенных на, уколов просто это править так, как это будет требовать тот или иной режим, который будет находиться у власти, или международный режим. А мы сейчас подключаем так, у нас у нас на связи Евгений Теодорович Лилин, генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук. Евгений Теодорович, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Рад С... слышать и такие интересные постановки вопросов.
1: А, вот, скажите, пожалуйста. А... Чем чревато сегодня сегодня создание базы генетических паспортов? И не является это предтеча для того, чтобы эм, э, мы были доступны для генетического редактирования?
4: А кто вам сказал, что сегодня составляют генетические паспорта населения? Ну... Вам не кажется, что это обычный нормальный фейк, хайп? И мы это черпаем Естественно, из иностранных журналов, передач, не понимая, что там специалисты занимаются тем же самым, что и у нас. А именно, им нужны деньги. Поэтому как угодно эти деньги необходимо получать. Ври, сколько влезет, сколько позволяют. То есть вы считаете, что, что министр здравоохранения
1: получится. Михаил Мурашко, он заряжает фейк и дезинформацию для того, чтобы освоить бюджетные деньги?
4: Ну, я, так сказать,
1: я, он, он же заявил о том, что поголовно будет да. происходить генетическая да. паспортизация.
4: Я, к сожалению, не знаком с господином Мурашко. Но то, что он отбрякнул, естественно, относится к тому, о чем я говорил. Мы сегодня абсолютно не готовы к этому. Мы даже не думаем об этом сегодня. А поэтому э, пугать население именно сейчас, когда ну, происходит проблема, связанная с пандемией, и когда мы и так все напуганы до смерти. Брякнуть еще что-то вот такое, что он сказал, не имеет никакого смысла. Просто не имеет смысла. Потому что не имеет основы того, чтобы говорить о том, что
1: мы можем
4: сегодня паспортизировать генетически, паспортизировать население не только страны России, но и
1: мира. А почему вы считаете, что невозможно сегодня э, вести генетические паспорта? Вот чего не не хватает, и без чего это никак не сдвинется и не произойдет?
4: Это крайне просто. Потому что мы сегодня знаем строение генома. Да, это мы знаем. Но я все время пытаюсь это доказать общественности, и не только нашей страны что те или иные генетические субстанции, которые содержатся в геноме, то есть гены, другими словами, определенные отрезки цепи ДНК, они абсолютно не означают результирующей, то есть производство их фенотипе. У нас есть генотип, это понятно, что, но у нас есть фенотип, то во что выкладывается генотип в результате взаимодействия сам с собой и, главное, внешней средой.
1: Спасибо большое, Евгений Евгений Теодорович. Мы вот сейчас вынуждены уже уходить на рекламу. Спасибо, что были с нами. Это был Евгений Теодорович Лилин, генетик и член-корреспондент РАН. Сейчас уходим на перерыв.
0: Утверждала, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио Комсомольская Правда и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов снова с вами 8 800 200 ровно 97,02 звоните в прямой эфир сообщение 8 967 200 ровно 97,02 к завершению темы вот мы послушали уважаемого генетика который считает что это фейк инсинуация и даже из уз господина Мурашка, потому что таких возможностей сегодня нет но вообще у всех стоит вопрос так анонсирован сбор генетического мати- генети- информации для генетических паспортов. А как это будут собирать, если у нас многие даже вакцинироваться то не хотят? Вот как заставить человека сдать ДНК на генетический паспорт, чтобы оказаться в базе своей? То есть открыть самое заветное, то, что даже самому в это страшно заглядывать. Но знаете, я скажу как. Я предположу как. Я не буду делать выводы, решать вам. Вот смотрите, есть такой... Ученые, которые это главный проводник в Российской Федерации генетических экспериментов, связанных именно с э, вот этими генетическими ножницами. Это профессор РАН, проректор Российского национального исследовательского университета Пирогова, заведующий лабораторией редактирования генома при Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова Денис Ребриков. Так вот, господин Ребриков, еще в 2015 году, будучи не столь видным, заметным и маститым ученым, который имел некие свободы, э, свободу высказывать свои взгляды, и свои вожделения, он в публичных лекциях неоднократно рассказывал, что упиваешь такой генетические ножницы. Он говорил, что мы можем вообще перевер, перевернуть мир. Мы можем делать человека... Он будет жить по 500 лет. Мы можем делать его... Избавить его от многих болезней. Мы можем сделать его выносливым. И мы можем даже делать с помощью этой технологии людей от однополых... Производить людей от однополых браков. Когда ему спросили, а что будет с переселением земли, то он сказал, ну, в принципе, понятно, технология будет не для всех, и надо можно вносить, скажем, такие законодательные истории, как, скажем, один ребенок раз в сто лет. То есть, ну, такая в чистом виде это фашизм и Евгеника, и, э, скажем, тому же доктору Менгель это, в принципе, даже ему даже в страшных снах не могло присниться. Так вот, самое интересное, вот на секундочку, э, в 15 апреля 2020 года Новости, новостные ленты запестрели одухотворяющей новостью о том, что наконец разработан, кстати, очень быстро, аппарат, мобильный прибор для экспресс-анализа населения на COVID-19. Он назывался индикатор био. Как вы думаете, кто предложил его и кто его презентовал? Правильно? Денис Ребриков. Казалось, какое отношение он имеет к вирусологии, к медицине, если он генетик и занимается исключительно генетическими опытами с с генетическим редактированием на эмбрионах именно которые производились в этом Кулаковском центре, да, ну там они несколько дней буквально, и все их надо было уничтожать по закону. Сейчас эти законодательные рамки, они будут э, отменяться, сметаться по требованию ВОЗ. Так вот, именно Ребриков э, этот прибор пореком... представлял, презентовал. И знаете, что такое ПЦР? Вы думаете, это просто анализ и все? Нет, это полимеразная цепная реакция. То есть это прибор, который собирает генетические образцы ДНК. Он именно для этого, в принципе, и создавался. И, соответственно, я полагаю, что все мы, которые сдаем, проходим через этот ПЦР-тест мы автоматически попадаем в некую базу, там все наши данные и самое главное там ДНК материал, который мы как раз у нас изымается с помощью этого прибора. И вот у меня вопрос, почему сегодня вот такие как Ковальчу, в присутствии Представители Минобороны, разведки говорят о том, что есть сегодня угроза для нашей идентичности, для нашего будущего, для нашей страны в виде этой технологии генетического редактирования этих ножниц, которые используются врагами для того, чтобы нас лишить самой идентичности будущего. Так вот, сегодня у нас есть ученые, которые официально за государственные бюджеты сегодня проводят эти опыты и стремятся вообще уничтожить любые этические, законодательные заборы для того, чтобы эти жуткие планы сегодня воплощались в жизни, воплощались они на нас. Итак, уходим на вопросы от наших наших слушателей. Михаил Санкт-Петербург, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван, спасибо вам за передачу. Хотя бы послушать немножко альтернативную точку зрения. Вот. По поводу ДНК, вы знаете, я думаю, что это настолько лично интимная тема, что государство туда как ну, история болезни, врачебная тайна, да, и то только ее врач должен знать. А если базы собирать, ну я не знаю. Вот, а вопрос у меня такой к вам, как к адвокату. Алло.
1: Да-да, слушаю вас.
5: Скажите, пожалуйста, а что у нас за законодательство такое? Смотрите, Никита Белых, да, вы уже озвучили. 8 лет ему дали за взятку. У нас, помните, в Санкт-Петербурге в девятнадцатом году такой профессор Соколов, Наполеон, да? Да. Получил 12 лет лишения свободы. Я уверен 100%, что, как там, я не силен, но две трети человек отсидит за убийство, да? Две трети, то есть 8 лет.
1: Три четверти. Три получает... четверти за убийство он должен отсидеть и потом может подавать на УДО.
5: Да, и понимаете, в чем фазу стоит? И mm-hmm. человек, как я понимаю, за убийство Там же следственными органами было доказано Что он за 40 минут смотрел набережную реки Фонтан Да, Михаил, чуть,
1: короче вопрос Потому что сейчас у нас заканчивается эфир Пожалуйста, вот сейчас, чтобы я успел что
5: у нас за законы Это такие? Вам не кажется, что наши законы Это еще не есть право? как вы на это смотрите? Спасибо.
1: Это спасибо. Извечный философский вопрос. Где заканчивается справедливость и где начинается закон? И наоборот. Насколько сегодня закон в России справедлив? Мне кажется, у нас неплохое законодательство. Просто те, кто сегодня его применяют, это порой не совсем люди, которые должны занимать эти положения и решать наши судьбы и судьбы реальных преступников, которые, в принципе, не должны больше выходить из тюрьмы. И такие Их таких казусов очень много. Спасибо, что были с нами. Это была «Линия защиты» с адвокатом-писателем Иваном Мироновым. Услышимся в следующую пятницу.
0: Проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.